0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا نواصل الحديث عما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدة وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم صلاته بالتسليم فعرفنا في حلقات سابقة بعض الأحكام والمسائل المستنبطة من هذا الحديث وفي هذه الحلقة نكمل بعض المسائل في الوقفة الثامنة الوقفة الثامنة قولها رضي الله عنها وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا بعد أن بينت رضي الله عنها حالة الرسول صلى الله عليه وسلم في قيامه بعد الركوع بينت حالة جلوسه بعد السجود ولم تبين بصراحة حالة سجوده وكل ما يفهم من وصفها رضي الله عنها أنه يسجد بعد القيام من الركوع والسجود من فروض الصلاة لقوله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وللإجماع على ذلك كما حكاه الإمام ابن قدامة وغيره والسجود في أصل اللغة الخضوع والتذلل وقيل لمن وضع جبهته على الأرض سجد لأنه غاية الخضوع والسجود اصطلاحا وضع الجبهة على الأرض وصفة السجود أن يهوي إلى الأرض مكبرا دون رفع اليدين مبتدئا بوضع ركبتيه على الأرض ثم يديه ثم جبهته وأنفه لما روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعه اعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا والجبهه واليدين الجبهه واليدين والركبتين والرجلين والسجود على جميع هذه الاعضاء السبعه واجب ولم يوجبه بعض اهل العلم في الانف لكن الاحوط ملازمه ذلك قال الامام ابن القيم رحمه الله ثم كان يكبر ويخر ساجدا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرفع يديه وقد روي عنه أنه كان يرفعهما أيضا وصححه بعض الحفاظ كأبي محمد بن حزم رحمه الله وهو وهم فلا يصح ذلك عنه ألبته والذي غره أن الراوي غلط من قوله كان يكبر في كل خفض ورفع إلى قوله كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع وهو ثقة لم يفطن لسبب غلط الراوي ووهمه فصحه وكان يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ولم يروى في فعله ما يخالف ذلك ثم قال رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض كثيرا وعلى الماء والطين وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل وعلى الحصير المتخذ منه وعلى الفروة المدبوغة وكان إذا سجد مكَّن جبهته وأنفه من الأرض، ونحَّى يديه عن جنبيه، وجافا بهما حتى يرى بياض إبطيه، ولو شاءت بهمة، وهي الشاة الصغيرة، أن تمر تحتهما لمرَّت. وكان يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه، وفي صحيح مسلم رحمه الله: عن البراء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، وكان يعتدل في سجوده، ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وكان يبسط كفيه وأصابعه، ولا يفرج بينهما ولا بينها ولا يقبضها، وفي صحيح ابن حبان أنه كان إذا ركع فرج أصابعه فإذا سجد ضم أصابعه انتهى كلامه رحمه الله أما ما يقوله المصلي في السجود فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم آثارا كثيرة منها أنه كان يقول سبحان ربي الأعلى وأمر به وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح وكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت وكان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وكان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين إلى غير ذلك مما ورد وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في الدعاء في السجود وقال إنه قمن أن يستجاب لكم أي حري أن يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءكم في السجود فلنستغل هذه المواضع الكريمة لنلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء والطلب من خيري الدنيا والآخرة فهو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وهو القائل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فلنصحح نياتنا ولنصلح أعمالنا ولنكثر من دعاء ربنا فإنه قريب رؤوف رحيم يجيب الدعاء ويرحم المستضعفين ويعفو عن المخطئين ويتوب على التائبين ويعطي السائلين فلنطلب حاجاتنا يجبها ربنا سبحانه وتعالى أسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال وأن يغفر لنا خطايانا وزللنا وتقصيرنا وأن يضاعف حسناتنا إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته